1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com o Julien Jacques Freitas Fálvel. Ele é da Liobras, uma empresa 100% nacional, já dá para perceber pelo Brás no final, tenho certeza que o Brás né, é de Brasil, brasileira, enfim. Eu começo agradecendo a presença do Julien aqui no Biotech News e acho que, para a gente entrar no assunto, né, Julien, como a gente já até brincou antes do início do programa, acho que falar o que é a empresa, a gente já tem meio caminho aí para explicar o que, que vocês fazem lá. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença e vamos lá. Por favor, o que, que é a Brás, o que, que faz a Liobras?
0: É, bom dia, Luciane. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês na Biotech News. A Liobras é uma empresa que fabrica liofilizador. É um nome complicado. O próprio nome realmente diz <risos> liofilizador e Brasil, né? Uma empresa 100% nacional. Somos a única empresa que só fabrica liofilizador. Somos dedicados 100% dedicados a isso. E, e a liofilização é um processo de secagem, como entre todos os que existem conhecidos pelo pelo ser humano. E é, é, a secagem serve para você conservar alguma coisa, né? Então, seja por sol, por sal, por temperatura, por ar, você desidrata alguma coisa para retirar a umidade e, e ter aquilo preservado. Na liofilização, isso é feito por sublimação. a gente congela um produto e depois você transforma o gelo em vapor e retira daquele produto. Então, você seca por sublimação. Eu brinco muito que uma das coisas mais impossíveis que a gente tem no jargão, é o enxugar gelo, é uma, né, é uma coisa que parece impossível, a gente fala, ah, está enxugando gelo.
1: Digamos que está quase lá, né? Então,
0: é uma máquina que enxuga <risos> gelo, é. a gente foi além, Olha Que né? beleza! A gente, é, a gente criou a máquina que enxuga gelo. É, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia já bastante conhecida, tem mais de 100 anos já que, que o homem conhece a tecnologia, ela foi muito divulgada e ainda é conhecida como a comida de astronauta. Sim. Realmente é a forma, hoje, é, é, no, no conhecimento do público em geral, a gente é, conhece como alimento liofilizado, alimento desidratado, né? É, mais uma vez, existem várias formas, as pessoas às vezes confundem que o leite em pó, o café solúvel, todos esses, é, esses produtos em pó são liofilizados. Não é verdade, tem várias formas de, de fazer em pó, mas alguns produtos realmente são liofilizados. E geralmente, matérias-primas de valor agregado alto ou que se degradam de outra forma de desidratação. Você pode dar um exemplo? Então, o, um exemplo clássico é são carnes de preparados de sopa, é, alguns leites especiais. Agora é, existe uma corrente muito grande é, de leites para quem tem intolerância à lactose. Sim. Então existem leites de carneiro, de ovelha, até de burra, de mula, né? Leites especiais tratados. E a indústria farmacêutica, em geral, se utiliza bastante, né? É, é, é um processo, como a gente havia comentado aqui antes do programa começar, é um processo de bastidor, é um processo que ele é muito utilizado pela indústria, mas não chega ao conhecimento público em geral. Né? Um exemplinho clássico dele, é Floratil ou qualquer outro... É, é, produto probiótico que nem usa numa certa fase da vida, quando o bebê nasce, ele começa a mamar o leite materno. Depois, ele tem a transição para começar a tomar suco e comer alguma coisa, e aí mexe com a flora intestinal dele. Sim, né? E aí a gente vai na farmácia, a mãe vai e compra floratil, Aquilo é uma bactéria, Saccharomyces boilar, né? Que é liofilizada, então aquilo tá em pó. E aí você chega em casa, dilui aquilo em água, dá para o bebê tomar. Ali estão as bactérias para recompor a flora intestinal. Né? E assim como essa, tem outras é, é, aplicações muito grandes na indústria farmacêutica, medicamentos contra câncer, hormônios de crescimento, enfim, a aplicação é grande. Né? Ainda, até hoje, se faz a comida de astronauta, né? é, em, em países que têm uma escassez maior de alimento, que tem uma sazonalidade, os alimentos biofilizados têm mais valor. O caso do Brasil e outros países tropicais, onde a gente tem uma abundância de alimento... É mais difícil você ver uma fruta, você ver alguma coisa liofilizada. Devagarinho eles estão chegando. Mas hoje, no hemisfério norte e nos países que tem uma carência maior de produção de alimentos, se produz né, na, na, nos países tropicais, seja no Brasil, na Ásia, na, na Oceania, e envia para a Europa, para os países é, é, mais ao norte até, que aonde tem algum período do ano que neva e que não tem produção de alimentos, ou, ou que seja caro, né? É, as máquinas é, é, são produzidas com a maior parte possível de componentes nacionais, né? elas atingem, a gente faz é, desde pequenos equipamentos para desenvolvimento, o caso específico aqui da, da Uniara, a gente tem o professor Hernani Barudi, né? da, do, do curso de, de Biotecnologia e da pós, é, ele trabalha com membranas, né? Membranas, é membranas celulósicas e acho que até bacterianas. Então ele 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 produz a membrana e depois pela liofilização ele consegue secar. Então ela vira como parece até um filme, um pedaço de papel. E aquela membrana tem várias aplicações, seja para feridas, recomposição de tecido. Você consegue colocar medicamentos nessa membrana, antibióticos, é, antifungicidas, enfim. É, hoje na linha de biomateriais, né e, e biocompostos, aí nanomateriais o, o Brasil ele tem uma pesquisa muito forte, ele tem uma produção de, de produtos aí uma, uma, é, uma investigação é, é, a nível internacional, né a gente tem muitas pesquisas interessantes e a alfivilização entra como mais um, um, um método para ser utilizado nisso, né assim para agregar é, é, como eu disse, é um método de secagem então para preservar algum, algum produto tenho vários e vários casos aí, eu viajo muito estou sempre em contato com os clientes a inovação está sempre presente seja para descobrir moléculas de um veneno de cobra né, de, uma, de uma planta nova uma reação com um composto novo, então isso é uma coisa muito interessante de, de acompanhar
1: e né? Julien, no caso por exemplo é, eu vou fazer duas perguntas e uma lá. na verdade é, a gente pode entender como um sinalzinho de igual, digamos, sinônimo de falar que aqui um determinado né, componente, alimento, enfim, é liofilizado, é igual a ser desidratado. A gente pode usar como sinônimo, uma forma, não é uma forma só simples de explicar, eu posso, pode usar os dois termos, digamos assim. Sim, é que o
0: desidratado ele engloba uma série de, de, de meios, né, de formas de desidratar como eu disse, por sol, por sol, por temperatura... Que poderia
1: não necessariamente... É, a liofilização é um, é um método... É um método, É,
0: é, é tá. um tipo de desidratação. Entendi. Tem várias, a desidratação é um guarda-chuva, abrange vários tá. métodos. A liofilização é o processo hoje mais nobre. Por quê? Ele preserva todas as propriedades. É o, pro, é o processo que menos degrada, menos estraga o produto que está sendo seco. Entendi. Sempre que você seca alguma coisa, muitas vezes junto com a água, você cria alguma coisa, seja uma oxidação... É, um rearranjo molecular, você é, tem algum dano né causado pela pela desidratação, pela retirada da água. A liofilização é o processo conhecido hoje que menos causa dano. Que
1: preserva que então, preserva
0: mais as propriedades entendi. do produto.
1: Em termos então, de, de, de validade, né de resistência, é, tem, é, é difícil isso, né? Porque vai depender, eu acho que de material para material. Mas tem, digamos assim, uma porcentagem que você pode dar, olha, o material não liofilizado para um... Que passou pelo processo, o ganho, né? Na questão é, isso, da validade. Isso, é.
0: Esse é um ponto bem interessante, porque a liofilização, ela, ela, por secar, por sublimação, você consegue retirar somente a água, então todos os compostos estão lá, e ela tem dois ganhos que são bem utilizados é, é, no dia a dia, né, para quem utiliza. O primeiro é que ela mantém. A viabilidade, ela mantém a vida. O que, que é isso? Quando você seca, eu citei o caso do, 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 da sacaromissas. quando você seca um micro-organismo por leofilização, você consegue reidratá-lo e ele voltar à atividade. Ele está vivo, ele está inativo ali. Por isso você que, põe por água, exemplo, o
1: pozinho espanha. água. O pozinho você põe água ele cresce. Tá.
0: Né? Então, isso, isso é muito utilizado na indústria farmacêutica. E o segundo ponto é que por, é, é, é um processo também que você consegue retirar mais de 99% de umidade. Então, você tira quase que a totalidade da umidade. O que causa qualquer estrago, né? o, 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 o estragar algum produto orgânico, nada mais é do que a umidade e o oxigênio. Sim. Ele, ele cria, né? Ele, ele cria uma, uma...
1: Ele tá vivendo. Ele tá vivendo, <risos> é.
0: Então, ele, ele vai criar um, um microbioma ali, ele vai se degradar, né? Biologicamente, e ele vai oxidar, ele vai reagir com, com oxigênio, principalmente, com outros gases presentes na atmosfera, e aí ele vai se degradando. Quando você liofiliza, você tira a umidade. Então, aí já não tem vida. Sim. Então, você já estabilizou. E se você conseguir embalar, né? Guardar esse produto seco, liofilizado numa é, num invólucro, né num, num, numa embalagem que não tenha é, oxigênio e nem outro gás para estragar a validade é indeterminada Anderson. né lógico que isso não não é, é, é possível comercialmente no dia a dia porque a legislação exige uma uma validade Sim. mas um caso bem bem interessante aqui no Brasil são dois anos para alimento né medicamentos é seis meses um ano depende o que é mas no, nos Estados Unidos principalmente é, hoje se vendem alguns kits para tragédia. Então, você vai no supermercado, tem uma caixa de, de plástico grande, né? Com as caixonas de arquivo de, de plástico, onde ali tem pilha, é, pastilha de água, tem um monte de coisas, Sim. né? Até é, primeiro socorro e tal. E alimentos, caso tenha um furacão, tenha uma guerra, o americano ele tem esse lado né? meio ele curte uma tragédia, assim... É, ele tá, não só curte, né? como passou por não isso passa, passa. por isso, né? é, não, então os, é a precaução, os, né? É, a precaução, os bankers, é. né? Eles têm essa quarto de pânico, A enfim. gente
1: remenda. É, a é, gente vai a, tocando. As pessoas... É, e aqui
0: não tem né? como lá, né? É. Na é. época de furacões, lá a gente vê é. todo ano, né? A destruição Sim. que causa. Então, eles vendem em mercados, né? Os, as grandes redes, o Walmart, o Costco, uma, uma caixa. Sim. E os alimentos que estão, liofiliz, é, que estão ali, muitos deles são liofilizados, né? E essa caixa ela tem validade de 25 anos. Olha só. Então, quer dizer, né, conseguiu-se aprovar por, pelo fato de ser uma, 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 um produto especial... Né, não teria sentido você ter uma caixa disso que, é, é, que você tem que trocar ano, todo né? ano. Né? Era só aquele kit nosso primeiro socorro do carro é, que tem que trocar aquele, cada seis é, meses. Eu não, era que, né? eu não queria falar isso, mas se fosse aqui no Brasil,
1: ia ter que trocar. É, trocar ia cada... ter um selinho que isso. ia colocando, né? alguma coisa é. ia acontecer. Né? Mas,
0: então, assim, aí você vê que vale 25 anos. Então, tem ah. uma, um prazo de validade extenso. Né? É, mas é isso. Então, tá. as duas, né, respondendo a sua pergunta, as duas vantagens grandes... Né? são a manutenção da atividade celular microbiológica, então para para microrganismo isso é muito utilizado e a segunda é a total estabilização e o prazo de validade bem longo.
1: Queria saber de você, Julinha, é até uma é uma o ouvinte aqui do Biotec News já deve estar tá até acostumado que é uma, meio uma pergunta meio recorrente minha porque eu sempre tenho curiosidade em saber quem está é, por trás, né, o percurso, né, o caminho é, percorrido pelas pessoas para chegarem em determinadas situações, como é o caso aqui, né? Tá. Então, por exemplo, é como é que você chega na, na Liobras, né? De é. quem que é, quanto tempo existe, como é que é toda essa história? É.
0: Então, a Liobras tem tá uma história é, curiosa, né? É, a gente fala muito hoje de empreendedorismo e tal. É, lá atrás era diferente, né? Era uma coisa mais, menos romântica, talvez, é. mais na raça. Mas o, o meu pai. É, ele trabalhava eu sou de São Carlos né meu pai trabalhava na química da USP lá em São Carlos e, e naquela época ele usava alguns equipamentos especiais e, e um desses equipamentos que ele operava ele foi convidado pela empresa é, para trabalhar nessa empresa para sair da USP e trabalhar Sim. nessa empresa era uma empresa americana né é, ele foi trabalhar e foi fazer um curso nos Estados Unidos para operar o equipamento enfim conhecer a empresa tal e numa, foi várias vezes, mas numa das viagens, num momento de lazer, ele conheceu a NASA, né? Tá. E, e na NASA ele teve esse contato com é, é, com a liofilização as comidas de astronauta. Depois, é, não dá a rádio não permite isso, mas é, depois eu trouxe até o, é, o papel que ele trouxe na época de 69. Estava nas missões Apollo tinha um belo romantismo as, as, né, as viagens espaciais. E quando ele viu aquilo... Surgiu uma, uma centelha nele ali, alguma coisa, e falou, pô, isso é uma coisa bacana para o Brasil, né? Leofilizar alimento e tal, uma coisa de futuro. Ele acreditou nessa ideia. Mas continuou trabalhando, e aí com as economias que é, particulares no dia a dia, é, a gente morava num apartamento em São Paulo, ele pegou um quartinho do fundo do apartamento e começou a montar uma máquina, um, um equipamento. Certo. Né? Tentar fazer aquilo funcionar, a ideia, começou a estudar. Naquele tempo não existia internet, existia nada, né? Sim. Era tudo na base de livro, biblioteca. Você mandava uma carta para alguém, esperava um mês chegar e vinha a resposta. Mas ele ali foi batalhando e montou uma, um equipamento. E Isso ele ele gostou, ele se entusiasmou. Depois ele saiu da empresa, ele montou uma empresa, ficou alguns anos é, fabricando equipamentos e tal, e depois ele, ele parou. Eu, de criança, acompanhava ele, eu sempre fui o, o filho mais parceiro dele nesse sentido, e fiquei com isso na cabeça, gostei também. Depois, já de é, estudado, já com a, com a vida andando, eu re, quis retomar esse projeto. Ele, ele, por um tempo, ele abandonou, eu quis retomar. E aí eu me associei a um empresário, que foi um investidor, é, nós montamos a Leobras, e trabalhamos junto durante alguns primeiros anos, Aí chegou num momento, ele, até como investidor, ele recuperou o capital investido, se desligou e eu continuei. E, e hoje a Leobras existe, ele está com 16 anos, né? É, o vem curioso é isso, inteiro, a impressão que dá, é, assim,
1: está ah, falando, ah, empreendedor tá ah, não, fácil. tem dois anos, né? Não, tá não, falando, não. É, parece fácil. É.
0: É, hoje, olhando para trás, é, é bacana, mas né, teve Sim. todo o suor, as lágrimas, né? É, não é fácil, né? E não preciso nem ficar martelando muito o Brasil, é, se já não é fácil, no Brasil parece é. mais difícil ainda, é, né? Exato. Por tudo que a gente passa e por tudo que a gente é. Mas é recompensante. Então, assim, para quem quer empreender, é, tem, vai, vai percorrer um caminho difícil, não tenho dúvida. Não, não, nunca é fácil, né? Mas é, é satisfatório, né? E, e, e falar de lado material, acho que muita gente fala isso, não é romantismo, mas é até uma consequência, né? Hoje, olhando para trás, que eu disse? Cada cada momento, as máquinas criadas, os modelos, a evolução disso, aí a primeira máquina é exportada, e, e aí você vai, a primeira feira que você participa. Então, assim, é uma, é uma coisa interessante, depois, no dia a dia, você não percebe, mas, às vezes, você para e olha para trás e vê tudo isso, dá um uma, uma satisfação, dá um orgulho muito grande. né E, no meu caso em específico, como dono da empresa, e eu também estou no dia a dia, né? Viajando, acompanhando, ah, o contato que, a gente, que eu tenho com muita inovação, muita universidade, muita pesquisa, isso muita coisa nova. Isso é fantástico. É, né?
1: E per perguntar isso para você, pensando aqui na gente, né? na, na, na academia, na, na universidade. Onde que a empresa, digamos assim, se encaixa? Vocês estão em que momento? Na, na ponta, no início, né? Como é que chegam até você né, as demandas da universidade? E também pensando na questão do mercado, eu sempre pergunto também aqui, né? Sobre é. esse diálogo, que às vezes ele é bacana, às vezes ele é difícil. Em que momento quem está a empresa? É, então,
0: a, é, nó, nós temos bem, bem definidos é, dois ramos, né? Nós temos um ramo que é o voltado para a academia, o, o ramo acadêmico, que são os equipamentos de, é, de bancada, equipamento de pesquisa, laboratório de, de universidade, de centro de Sim. pesquisa, como o Fiocruz, o Embrapa, Embrapa, né? é, e as demais empresas né, é, que são geralmente públicas e que tão, têm é, ligação acadêmica. Então, esse é, uma, é uma, uma, um, um ramo nosso. E um segundo ramo que são as empresas particulares. A empresa mesmo, comercial, industrial, né? É, citar empresas de sementes, de alimentos, é, animais, farmacêuticas. Então, são dois ramos bem distintos. Certo. Porque na academia, muitas vezes, é, é, é uma pesquisa que você não sabe o resultado. Sim. Né? E o, o equipamento, ele faz parte de um laboratório com N outro equipamentos. E muita coisa interessante, né? Alguns casos recentes que volta e meia também caem na mídia. Né? Acompanho o Hernani desde o tempo aí. O Hernani acho que é cliente Acaba sendo amigo faz mais de 10 anos né? E aí você acompanha até a evolução Da pesquisa Sim. e quando Essa pesquisa vira um produto, enfim Já na empresa é uma coisa Muito mais é, é, é Muito mais, é, como é que eu vou dizer Agressiva no sentido de Que não pode errar, né? A empresa ela compra o Equipamento, tem que, é, geralmente é um de produção Ou alguma coisa que ela tem que dar Resultado, ela é mais cobrada né? a pesquisa acadêmica é, de, de, de seja particular ou pública ela tem uma, uma pode dar certo ou não né ela ela tem mais é, é, caminhos mais e versatilidade às vezes o errado dá certo também é, né? é, é a descoberta por acidente <risos> exato mas na empresa na empresa particular na empresa Sim. comercial o resultado ele tem que ser mais imediato ele tem que ser mais é, é, mais agarrado né ele não tem muito muita variável é, e por outro lado a gente acompanha agora veio um caso na, 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 aqui na, na, na memória que está aí na mídia né que são as peles de tilápia é uma pesquisa que agora está na mídia mas eu conheço essa pesquisa já tem uns 4 ou 5 anos né para tratamento de, de queimados é, ela começou aqui no Brasil depois ela foi exportada para os Estados Unidos para um zoológico ela começou com testes em animais zoológico e hoje ela está sendo usada em humanos então, a gente vê, eu particularmente, vejo muita coisa, é, não só que está nascendo, como algumas coisas que já se desenvolveram e até a aplicação no mercado, né? E isso é um ponto interessante do empreendedorismo, porque muitas vezes o fato de você ter uma ideia não faz de você um milionário, Sim. né? Você ter uma ideia, essa ideia virar um negócio, e esse negócio de dar dinheiro, nossa, <risos> é é, esse caminho é muito longo, não é Sim. simples. Então, parece muitas vezes que as pessoas têm uma ideia e falam, nossa, descobri a pólvora, né? Mas, peraí, entre você descobrir, aquilo virar um negócio, você produzir, aquilo ir para o mercado, ter aceitação, gerar né, faturamento, aquilo pagar e virar dinheiro, esse é um, né, isso não é romântico. Sim. Não, então, assim, é, é, muitas vezes a gente, é, e até pela idade, e, e circulando no meio acadêmico, você vê ideias maravilhosas, mas elas não vingam elas não vão para frente. E nós estamos agora numa fase das startups, né, dos, dos coworks, dos trabalhos compartilhados. Então assim, tem muita coisa bacana. A mente humana ela fervilha o tempo todo. A gente está cheio de ideias e tal. Mas entre você arregaçar as mangas depois, fazer disso, virar, seja uma ideia, um produto e aquilo e viver, e viver daquilo e aquilo gerar emprego, gerar imposto, é um caminho bem, bem árduo, bem longo, né? E talvez aí que te, esteja o pulo do gato, né? Porque a ideia em si se não for colocada em prática, se não for posta à prova, ela fica muitas vezes vira um trabalho publicado, um, um paper num congresso, numa coisa e vai para gaveta, vai para biblioteca e não e não se fala mais nisso, né? Agora fazer disso, é, virar um negócio, aquilo gerar é, um benefício, seja para a população, seja para alguma classe, né? Virar alguma coisa de fato, alguma coisa concreta, esse esse é um, é um trabalho que que vem do empreendedorismo, né? isso, isso é bacana.
1: Para a gente encerrar, eu queria voltar para a máquina, <risos> para o pro processo. É, você falou que, que atualmente é o que tem de superior a é, é esse processo, Sim. né? O que pode vir pela frente se já ultrapassou enxugar o gelo, né? Como é. você brincou no começo da nossa entrevista. É, então, na
0: verdade, é, é, eu, eu comparo muito ao carro, né? O carro tem mais de 100 anos, mas continua igualzinho, né? Uma direção, quatro rodas, um motor a combustão... Não evoluiu enquanto, muito, parece. É. Por outro lado, evoluiu muito, né? Falou, oh, você está falando besteira. Não. Então, o basicão do processo não tem muito que fugir, porque é um processo físico, que eu falei, uma secagem por sublimação. Agora, as formas com que isso ocorre, o que tem na máquina, tem muita evolução, né? Hoje, ela, ela tem um gasto energético muito grande, no balanço final ele é compensatório, mas só na máquina é muito grande. Então, a máquina, que ela, ela gasta muita energia para fazer o processo, ela, ela, o o tempo de processo é demorado, né? Ela tem alguns entraves, não, não, não é só maravilha, tem os, né? é, algumas coisinhas que pesam contra. Mas a, a evolução das tecnologias, então, assim, o tipo de compressor frigorífico vem melhorando, o gás, a energia, às vezes, que você fornece, seja por um aquecimento, por uma resistência elétrica, pode ser um ultrassom. Então, assim, a, a própria dinâmica da máquina, as tecnologias que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, e, e também é uma coisa que eu acompanho de perto, né? O sensor de temperatura, tempo de resposta. Hoje, qualquer máquina tem um CLP, né? Um controladorzinho lógico, igual a um celular. Então, a tecnologia hoje, eu estou aqui, por exemplo, com você e posso abrir meu celular agora e ver uma máquina minha trabalhando no Chile, na Espanha, no México, na Nova Zelândia, né? É, online. E, e, e isso é uma coisa que ajudou muito, né? porque às vezes você tem um problema na máquina, antigamente pegar o carro e ir lá, às vezes no máximo o telefone. Né? Hoje não, hoje com o celular, a pessoa de lá faz um videozinho, filma, você conversa online olhando para a pessoa, então isso ajuda muito numa manutenção, numa operação. Né? Essas tecnologias, a gente, é, é, aí talvez é um segundo... É, uma, uma segunda conversa, a indústria 4.0 que nada mais é do que a coleta de informações em tempo real e tratamento disso então tem muito que evoluir ainda assim né? o processo em si não tem o que mudar, mas como você faz ele, né? a máquina em si Sim, tem, tem bastante coisa a evoluir
1: Tá certo. Eu queria tá mais uma vez, então, agradecer a presença do Julian Jacques Freitas Falvel. Ele é da Liobras e a gente conversou um pouquinho hoje, então, sobre esse processo, né, de liofilização, Tô, tá certo? Certo. <risos> Ou, então, de secagem, de desidratação. Mais uma vez, então, Juliane muito obrigada pela entrevista. Eu
0: agradeço, Luciane.